0: бюджет места превышал, все его доходы кратно.
1: После фильма «Дудя» вы получили широкую известность.
0: Нет никакой венчурной зимы. Есть криптозима.
1: Я была поражена, насколько без хаоса получается создавать красоту.
0: Предприниматели живут в жизни по таким законам. Ни от кого не зависишь, кроме себя.
1: Привет! Это подкаст Катя собирает Real Founders. Я, Катя Курашева, основательница Air Founders, комьюнити для опытных предпринимателей и топов стартапов, которые называют лучшим по запуску продуктов на глобал. Мы собираем самые сливки от практиков с духом фестиваля без серьезных щей. Выпуски подкаста — это записи прямых эфиров, а мои гости — топовые ребята, которые выводят свои продукты на международку. Мы говорим по делу и без воды про бизнес на глобал, но не забываем про личные, ведь это важная часть пути. Еще мы не боимся ошибок и записываем с одного дублем. Очень давно ждала этот эфир Ко мне в гости сегодня пришел Коля Давыдов, кофаундер семейного инвестиционного фонда «Давидовс». Я инюарх из Кремниевой долины, муж, отец, человек, который много всего успевает. И спасибо большое тебе, Коля, что пришел к нам не за количеством подписчиков, а чтобы открыто поделиться опытом с русскоязычными ребятами, которые делают сейчас проекты на международных рынках. Привет! Я вижу, что сейчас только возвращение в долину. Многие фаундеры, стартаперы, которые покинули долину за ковида, возвращаются обратно. Но я знаю еще много очень новых русскоязычных ребят. Тоже туда переехала, хотя до этого они там жили где-то в России, например. Вот как, по твоим ощущениям, выглядит новая комьюнити, новая тусовка людей, которая живет в Пало-Альто, в долине, в Сан-Франциско? Это люди, в основном, что были до 2020 года, или что это принципиально изменилось? Ну, не так много народу уехало,
0: на самом деле. Уехали те, кто там недавно приехал, и ничего не получилось сходу, и они в ковид поехали в Майами, в Флориду, в Техасе. Ну, то есть ничего не получилось, я имею в виду, не получилось создать какой-то офлайновый нетворк. Долинский. В ковид, конечно, Долина сидела довольно строго в локдауне, а во Флориде там, короче, все мои знакомые, кто летал во Флориду, все переболели ковидом. Я вот ковидом не болел, например, до сих пор ни разу, потому что соблюдал. Ну, еще и повезло, конечно. Вот. Слушай, мне тяжело судить. Тусовка, ну, тут очень много людей. Моя тусовка, она не сильно меняется, это и тусовка и там я не то чтобы очень сильно социально экспонировал новым людям. Их очень много приезжает, действительно. Вот. Но я не, не скажу, что как бы... Просто, знаешь, это очень разный режим. Когда ты только приехал, ты никого не знаешь, ты хочешь и а со всеми знакомишься. Когда ты уже восемь с половиной лет как бы здесь работаешь, ты обрастаешь таким количеством связей, что просто сходить ко всем на дни рождения не становится невозможно, потому что это сильно больше 365.
1: Ну, плюс ты, как уже такая публичная фигура, становится как бы таким делом чести, с тобой познакомить, и ты, понятное дело, не можешь да,
0: слушай, нет, это иллюзия. Я публичная фигура в русскоязычном пространстве. Я в русскоязычном пространстве как раз наоборот стараюсь не знакомиться, потому что, ну, реально мы инвестируем, у нас просто не пересекаются, не то, что я такой, типа, сноб, знаешь, там, типа, не хочу, просто не пересекаемся, потому что мы инвестируем в repeat фаундеров а репит-виси-бэк-фаундеров, то есть те, кто уже что-то сделал и поднимал прошлый свой стартап, виси деньги. Как правило, это люди, которые либо уже меня знают, и я знаю их, вот, либо это там люди, которые не из, вот, там, тусовки о том, что, типа, посмотрели Дудя и решили, что прикольно приехать. Ну, либо это из-за AI-тусовки люди. Это нам ну, в целом, ну, как бы, тоже такое другой-другой вайб, короче.
1: А, я тогда немножко переиграю порядок своих вопросов и спрошу uh, тебя про место, потому что там, не помню, в 19-м и году вы с Андреем Мончевым запустили сообщество для стартапов, предпринимателей инвесторов, и я очень хорошо понимаю тоже модель этой истории, потому что все равно после именно фильма «Дудя» вы получили широкую известность в русскоязычном пространстве. вот И там, мне кажется, большое количество твоих подписчиков в Инстаграме, на Фейсбуке, они пришли именно с этого фильма. И было классно это конвертировать. Я думаю, достаточно качественно русскоязычную аудиторию конвертировать в формат сообщества. Вот. И я, насколько понимаю, оно у вас достаточно быстро выросло, и там было большое количество людей. Подмажешь, тогда раз мы зашли про русскоязычный нетворк фаундеров и стартаперов, вот сказать, оглядываясь назад, вот опыт с местом, это что вообще было? То есть насколько он, на твой взгляд, удачный?
0: Ну, это благотворительно. Мы с Андрюкой сожгли по, там, больше 100 тысяч долларов каждый где-то на то, чтобы попробовать э, дать в комьюните, дать возможность людям получать контент, знакомиться друг с другом, общаться качественно, знакомиться и двигаться в сторону созидательного контекста очень сложно это очень долго там 75 человек волонтеров которые там part-time или full-time над этим работали кто-то получал зарплату, кто-то работал просто так. Вот, там много драмы. Ну, то есть, это, по сути, большая компания, которая делает такую штуку. Делает ее просто так, он профит Это сложно, это дорого. Вот. В 2022 году мы решили, что мы не хотим больше, а друг, и столько времени, силы, денег своих личных тратить на поддержание русскоязычного предпринимательства. Мы свою как бы дали. Вот, и мы вышли из-за активного mm-hmm. управления и работы. Но место сделало много хороших вещей, вместе делалось много хороших компаний, вместо очень многим людям помогло, когда началось местное, организовали очень много групп поддержки, очень много волонтеров, координаторов, тех, кто помогал помогать. И это круто, я всем достаточно горжусь.
1: Но ты бы стал делать место сейчас или Нет, что-то подобное? Не стал
0: бы. Смотри, а место почему? это был такой, ну, вот, короче, дудь привел огромное количество людей, нерелевантных, в там, моей социальные сети. У меня до места mm-hmm. в Фейсбуке было 40 тысяч подписчиков. Но это были mm-hmm. фаундеры, профессионалы. Ну, то есть, как бы, я не... то есть, это, короче, неправильное утверждение, что, типа, там, я стал инжестором после людей. У меня были там до этого разные интервью там, с кучей э, более узкоспециализированных людей. Но и вольем был. Просто пришло огромное количество нерелевантных, но очень воодушевленных людей. И место это был логичный ответ, как вот эту замотивированно воодушевленную энергию куда-то направить в созидательное русло, потому что иначе они mm-hmm. просто осаждали наши директы, получали по 3-4 тысячи сообщений в день, и это как бы сделало работу просто невозможной на какое-то время. Вот, поэтому мы как бы попробовали это сделать, и это принесло большую пользу. То есть не могу сказать, что это просто как бы, знаешь, типа там мы за директором, мы это принесло большую пользу людям. Мы, мы были рады это видеть. Вот, принесло это какую-то пользу нам? Нет, никакую. Это, опять же говорю, долго, дорого, сложно, вот, но иногда греет душу. В двадцать втором году я понял, что... У меня просто нет ресурса ни физического, ни финансового на то, чтобы заниматься местом, а также как и Андрей. Мы, соответственно, вышли оттуда операционно. Вот. Стал бы я делать это сейчас? Нет, конечно, не стал бы. Мне намного больше нравится заниматься в комьюнити нашей профессиональными компаниями. Мы за два года сделали 70... мы сделали 84 сделки с 75 стартапами, смотрите. и нашими коллегами-инвесторами. Это много, это очень много. Это в шесть раз больше, чем мы делали до этого с предыдущим фондом «Гагарин Капитал Мы намного больше делаем для этих компаний. Мы строим продукты внутри. Короче, дело прям реально до хрена. Они в каком-то плане заняли место-место, потому что дают психологически очень правильный такой эффект. Делаешь, создаешь какие-то штуки, ты видишь, как иными люди в комьюнити пользуются, какие-то инструменты, какие-то автоматизации. Ты видишь, как это помогает реальным фаундерам делать реальные продукты, и это всю кошечку. Ну и опять же, это не отвлекает от бизнеса потому что место, конечно, генивило невероятный уровень шума в моей жизни. То есть такой вот giving back.
1: И оно было не монетизируемым комьюнити.
0: Ну, оно там что-то зарабатывало с корпорацией, но бюджет места превышал все его доходы кратно.
1: Окей, давай поговорим про инвестиции. В первую очередь интересен текущий период, состояние рынка. Твой взгляд на ситуацию. Я общаюсь с разными фаундерами, инвесторами, и они говорят, что уже не раз наблюдали венчурную зиму примерно с одними и теми же сигналами рынка. В какой-то момент все начинают смотреть на позитивную юнит экономику. Говорят, что классические стартапы вымирающий зверь, дивидендный бизнес супер. Так было в 208, 2014, 2017, 2018 годах, когда рынок в какой-то момент присыщался, оказывался в жопе, потом все неизменно начинали оттаивать и вот снова очередной Uber поднимает 200 миллионов долларов раунд
0: Сразу вопрос А Uber какого года компания?
1: Uber 2009 кажется, да?
0: 2008 да. А Airbnb какого года
1: компания? Не скажу тебе, тоже
0: раньше. Вот, короче, эти винтажи, они всегда очень хорошие. начинать что-то строить в год когда? Смотри, значит, опять давай, давай попробуем разобрать нет никакой венчурной зимы. Есть криптозима, есть э, там э, зима в, в крипто играх, в NFT. Венчурной зимы нет. А венчур вернулся на уровне 2019 года, которым он рос огромный, как бы это, и даже ну, превышает. То есть в AI у нас все растет, а оценки растут, количество раундов растет, количество денег венчуре растет. Просто в американском венчуре, там, в Калифорнии, типа, все растет от уровня 19 года. Просто 2020-2021 год были аномальными. Ничего не сделали, как бы, ну, напечатали кучу денег, они в итоге превратились в ва, большие публичные оценки, большие публичные оценки превратились в кучу дорогих экзитов, кучу дорогих экзитов превратилось в кучу денег, заплаченных в виси выплатили эти деньги своим LP, лп подписались на новые фонды. В венчуре появилось очень много денег, в него пришло огромное количество туристов, которые там разок заработали на какой-то случайной сделке типа 2x за год, и сказали, вот мы теперь венчурные инвесторы. А потом они на самом портфеле потеряли 4 раза, когда все упало. И на портфеле, опять же, лейт-стейдж компании, которую венчурным ты не назовешь, там компании с оценками по 10 миллиардов. И теперь они говорят про венчурную зиму. Никто из DC, которые занимались все лейт-стейдж, ни про какую венчурную зиму не говорит. Есть небольшой сложный образинг у фондов, фондов, не у стартапов, у фондов, потому что ставки высокие, деньги дорогие. И если они строили свои фандрайзинговые планы, исходя из того, что у них было в 2021 году, то сейчас они их сокращают. Но опять же, если смотреть из того, что типа они делали там без учета сумасшедшего 2021 года, то у них все так же. Вот, у нас все растет. В AI вообще нет никакой зимы, понятное дело. У нас наоборот все свечет и пахнет, все бегают вокруг и раздают всем деньги. У нас наша одна из портфельных компаний сейчас по сумасшедшему, Малтикл подняла раунд 70 миллионов долларов. Они, у нее было 7 встреч, и они получили 9 темшитов. На фонду прислали эти в слепую не встречаясь с фаундами. И вот это вот как бы тяжело назвать зимой. Вот. Но опять же, когда ты говоришь про более широкий план, мы говорим про лейт-стейдж, на стейдж упали оценки. Люди стали смотреть на бизнес-модели. Они поняли, что... Просто сжечь инвесторский кэш за долю рынка – это как бы не sustainable стратегия, нужно бизнес строить. Ну, те фонды, которые занимались исключительно этим, такие как SoftBank или Тайгер, они сильно просели. Весь early stage особо не поменялся. То есть, ну, early stage не очень сильно зависит от экономических циклов, потому что пока наши компании вырастут до того, чтобы стать публичными, пройдет 7-9 лет.
1: Ну смотри, если не брать ai компании я с тобой абсолютно согласна, что AI — это сейчас совершенно отдельная тема. Все же вот по практике я просто здесь смотрю как бы с точки зрения моей коммуникации с разными фаундерами, да, и стартапами. Ну как бы объективно, а, понятно еще по причинам политическим, но привлекать деньги стало сейчас намного намного сложнее. А, но если а политику... какие,
0: какие политические причины? Потому что они русские фаундеры?
1: Ну, я говорю, да, про русскоязычных, потому что я, конечно, в первую очередь аккумулирую русские языки. Да?
0: А где они а привлекают?
1: Например, те, да, которые у нас в Где? где
0: а, в каком рынке они привлекают?
1: А? Ну, латинская ну, Америка. Немножко, да? они, латинская они сами латинская Америка. В да. Они, они там, например, уже по 2-3 года.
0: Ну, подожди, это 2-3 года, это, нич... Слушай, ну, это не политические причины. Это означает, что типа свежий иммигрант пытается поднять денег на свою компанию. Ничего общего с, с политикой нет. Это так классно сказать, что мне денег не дают, потому что я русский. Я ни разу не видел никакого к себе особенного отношения за последние там, типа, 3 года в долине. К фаундерам, которые здесь обладают, к которые построили какую-то репутацию, ни, никаких проблем не видел. А у свежих фаундеров, которые вчера приехали, у них точно такие же проблемы, как и были до этого. Денег не дают, потому что у них нет никакого локал трек это не политические причины, это причина в отсутствии опыта, в отсутствии сетワークов, в том, что они не понимают, как работает рынок, не понимают, как здесь строить компании, не понимают, как здесь нанимать, как здесь продавать, как здесь поднимать.
1: Слушай, но ну я говорю не про совсем компании, которые вот первый раунд привлекают, да, я говорю про компании, которые на СЕДе, скорее всего находятся. То есть, например, они до этого привлекли там два-два миллиона долларов, угу. а последующие раунды у них не получается привлечь, или они идут, ну как бы очень тяжело. И э, то, что делают ребята, они начинают очень сильно резать косты, чтобы выйти на позитивную юнит-экономику, все-таки привлечь раунд или иметь возможность на своих ресурсах ну, какое-то время держаться, пока, там, например, не улучшится ситуация. Вот. Это вот то, то, важно, то, что я честно говорю, я вижу.
0: Mm-hmm. Я тоже самое делал в 19 году, в 20 году мы привлекли раунд вчера. это мы сильно сократили косты приватнулись, у нас совсем... Как бы, это это звучит как обычная проблема стартапа. Приверять серий сложнее всего. Сир тебе могут дать за команду, сир тебе могут дать за, за рынок, когда люди рынок покупают, да, а серий тебе дают уже за твои финансы, за твои метрики. И он самый рискованный для инвесторов. Поэтому... Ну, логично, что силы за сложно привлекать. Если у них э, был какой-то большой burn и они были как бы out of control, ну, возможно, хорошо, что они костюм пофиксили. То есть, я не могу сказать, что сейчас э, в нашем портфеле, например, да, у нас много AI компаний, почти все, но э, я не вижу как у хороших компаний никаких проблем с серверы. Я вижу классическую power law того, что компании, которые doing not so well, им это непросто. А, ну, это всегда решается количеством. Ты вместо 30 звонков с инвесторами делаешь 100 звонков с инвесторами. И со 100 звонков с инвесторами получаешь тот же раунд.
1: А как объяснить тогда, что... Ну, вот я слушала подкаст недавно, и там говорилось, что последние 4 квартала у... Публичных САС-компаний был отрицательный показатель выручки годовых подписок. И только сейчас он начал в последнем квартале расти на 2%, и как раз в этом подкасте обсуждалось, что это говорит о том, что это положительный сигнал рынка, что рынок уже отталкивается от дна, и что ну, как бы раз у САС-компаний растет выручка, значит, ну, как бы растет и вся экономика, потому что клиенты сас – это бизнес. Вот что ты по
0: этому поводу думаешь? Смотри, у тебя есть ситуация, в которой у тебя дают бесплатные деньги. Тебе дают PPP лоуны как бизнеса. У тебя, значит, ну, ты просто берешь займы под ноль. Ты что хочешь делаешь, короче. У тебя деньги бесплатные. Ты в этой ситуации, и бизнес твой растет double digits вообще. Ни хера не делаешь, оно все растет. В этой ситуации, естественно, никто не занимается экономией. Как только у тебя деньги дорожают, как только у тебя бизнес перестает расти сам собой, все возвращается как бы в нормальное состояние, ты такой думаешь, окей, а что это у меня с сотрудники наподобно покупали кучу у всяких САСов, Мы же ими даже не пользуемся. Ты начинаешь менять эти подписки. Абсолютно логичный как бы, мне кажется, шаг, то что, ну да, там типа у всяких САСов больших, которыми пользуются большое количество компаний, и еще большее количество компаний мы покупали просто так, они начали сейчас резать косты. Но, слушай, это же не то, что там типа «Вау, мы сократили 75% персонала». Но, кстати, есть сапапы, которые сократили 75% персонала. Но здесь даже дело не в том, что они касты режут, а в том, что просто они могут с AI делать больше, с меньшим ресурсом. Вот. То есть я считаю, что это абсолютно нормальные явление, не надо пытаться в этом рынке искать, но я думаю, что а, высокие ставки — это условно новая реальность, с которой мы будем жить какое-то время. Два года или пять лет. Ну, надо понять, что, значит, в Америке... А, есть инфляция теперь. Инфляция отлично от нуля. В инфляции ничего плохого нет. Инфляция — от перераспределение богатства от сберегателей к потребителям, да? от сберегателей к заемщикам. Просто явление у тебя как бы страта населения буннеров немножко беднеет, страта миллениалов немножко зарабатывает. Это good thing для маркета, потому что они больше экономически активны. У тебя есть ставки, то есть ты понимаешь, что у тебя капитала появляется к угосту, от нуля. Понимаешь, что у тебя не работает битскейлинг, а то работают другие бизнес-модели. И компании, которые нацелены на efficiency, начинают э, зарабатывать лучше, чем те компании, которые нацелены на рост. Вот. Обычные рыночные процессы. Просто под них как бы нужно, ну, под них нужно и можно ориентироваться, не надо их следить вот, типа, секундомером. То есть, типа, вот, вот сейчас рынок оттолкнется от одна, ну, то есть, вот что такое для обычного фаундера? Типа, что фаундера сидит, такой, вот сейчас рынок одна оттолкнется, и нам денег дадут, да? Или как это будет?
1: Ну, примерно так, я думаю.
0: Конечно, нет, но это, это касается... Только условно этих хайпа-двинутых, э, которые уходят сначала на NFT-стартап, собирают, потом на, на AI-стартап собирают. Для условно стартап которые работают, работает, как ты приводил, например, там ребята, которые подняли там 2-2,5 миллиона, собираются поднять серизы, никакого значения не имеет. Они поднимают от середы в этом рынке, они в другом рынке середы поднимать не будут. Поэтому нужно просто понять, с кем они конкурируют, в каком рынке они находятся, как они, с какими инвесторами они общаются. У ну, инвесторов рекордное количество денег в фондах. То есть не, нельзя сказать, что у типа, денег, когда денег, не инвестируют.
1: Да, давай конкретизируем, какие модели стартапов сейчас все-таки больше всего инвестируют что заходит, какие области.
0: Да, да, я могу в образовательных целях это рассказать. Ну, что тебе интересно? Это интересует, наверное, сейчас только LP, то есть инвесторов в фонды. Потому что ты хочешь понять, вот, типа, когда ты в фонды сейчас инвестируешь, в, Далине, в какие модели, типа, они будут класть. А если ты фаундер, то тебе какая разница? Ты же не будешь менять свою бизнес-модель, в которую ты веришь, которая работает для твоих клиентов, под а то, во что инвестируют инвесторы. А если у будешь, у то тебе есть... кажется, это большое.
1: Ну, тут есть развилка, Коль. У меня, например, дивидендный бизнес, поэтому я не планирую привлекать инвестиции. Хотя, кстати, есть предложение, но я знаю фаундеров, которые изначально шли по модели, в которой был на инвестиции, например, на рынок штатов, где очень дорогой маркетинг, или мобилки, где разработка стоит достаточно дорого. И сейчас они стратегически пересматривают модель и находятся на развилке. Идти в модель по классическому венчурному росту, серьезных вложений в маркетинг, заливать деньгами, все на свете, или все-таки подсократить команду, подужаться, но вывести бизнес на чистую дивидендную модель, пока они смотрят, что дальше будет происходить с рынком. Это реальная ситуация, поэтому в целом, мне кажется, интересно поговорить про модели, и то, где, несмотря на текущие реалии, получается все-таки привлекать деньги. Мне кажется, что на самом деле очень сильно влияет на выбор фаундеров здесь и сейчас.
0: Смотри, выбирать это надо все равно из того, за что тебе лучше клиент платит. Если в твоем бизнесе нужны инвестиции, то ты их привлечешь. Если твои клиенты, ну, короче, смотри, инвесторы не смотрят на привлекательный или непривлекательный бизнес-модель. Нет такого критерия. Нету критерия там, типа, каких-то там, хайповых рынков. Есть инвестиция в команду, когда ты понимаешь, что эта команда может нанимать лучших людей на этом рынке, может продавать лучшим компаниям, может привлекать там тирван инвесторов. А есть инвестиции в рынок, когда ты понимаешь, что этот рынок, скорее всего, вырастет в там, типа 20-100, не знаю, 200 раз, и эта команда — это твой лучший бет на этот рынок. Есть инвестиции в какой-то конкретный бизнес, который показывает очень хорошие метрики, и ты понимаешь, что потенциально он может тебе вернуть, ну, условно, там, для обычного фонда, потенциально может тебе вернуть фонд в несколько раз с этой инвестицией. Вот, вот что ищут. Не ищут каких-то более классных бизнес-моделей. Понятно, что все фаундеры ходят толпами и делают примерно одно и то же, но это не связано с тем, что у инвесторов какие-то модели более популярны. Это связано с тем, что просто какие-то бизнес-модели стали возможны сейчас.
1: Если говорить про все-таки какие-то необычные штуки в мире инвестиций, то вот у нас был вопрос, когда готовились к эфиру от подписчиков, про инвестиции в людей. Да? На мой взгляд, это uh-huh. такой арт в мире инвестиций. Скажи, это действительно вообще бизнес или это больше все таки такой пиар и часть э, дифференциации от других фондов? Вот. И какие здесь вообще... Ну, какое здесь вообще будущее, риски, сложности, возможности? Вот. Ну, смотри,
0: это абсолютно нормальная модель. Она никогда... Ну, как бы ты не можешь дифференцироваться от других фондов, потому что ты с ними вообще в параллельной плоскости начинаешь существовать. Ты не инвестируешь в компании, ты инвестируешь в людей. Соответственно, у тебя, значит, есть плюсов. У тебя более лайн-то интересы. Потому что фаундер, который ищет палка, количество итераций в своем стартапе и не нашел продукт-маркет-фит, его мотивация этот стартап закрыть, открыть новые и начать копать смежную область. А у инвесторов в этот стартап интересы, чтобы человек продолжил копать эту область. Вот, Поэтому, и когда ты инвестируешь в человека, у тебя интерес online. Ты говоришь, отлично, давай бросай, давай следующий начинай. Вот ты делаешь себя сильно менее рискованным а, всю эту конструкцию. То есть а, шансы, что Repeat Founder за 30 лет что-то сделает хорошее, намного больше, чем а, шансы, то, что он сделает конкретно эту компанию. Потому что ты не понимаешь, что вдруг он влетит в выгорание через полгода, что ты будешь делать. Если ты проинвестировал фаундеры, то выгорание пройдет, человек там типа чем-то еще позанимается, может даже где-то поработает, потом следующую компанию сделает. То есть если посмотреть backwards, что делали там типа 10 лет назад люди, которые сейчас фаундеры типа успешных компаний, большинство из них что делали, были фаундерами до этого. В этом плане все хорошо. Значит, в чем минусы, с моей точки зрения? Почему, например, я не инвестирую в эту модель? Я оставляю ее, знаешь, этим визионерам большим, с большими деньгами, то есть там типа Билл Гейтс и Мальтман. А вот эти ребята пусть инвестируют, потому что они как бы want to will this into existence, а я не инвестирую, потому что нет выходов из этой конструкции. 30-летний цикл очень длинный, ни одному существующему фонду он не подходит, потому что самое длинные фонды по 15 лет. За 30 лет, как бы, ты не можешь долго ждать и дивидендами это все возвращать. Поэтому тебе нужно, чтобы был рынок secondary, на котором ты продашь. я вот сейчас купил долю фаунда, куда я продам через 7 лет нет рынка секунды. Вот. И поскольку рынка нет, у него нет ликвидности, и поэтому как бы, вот, этот рынок такой. А то есть пиар это? Нет, ни не пиар, это хороший инвестиционный инструмент. Подходит ли он, там, большинство людей на рынке? Нет, не подходит. Вот. Он подходит а, людям, у которых есть там фундейшн свой.
1: Хорошо, давай поговорим про AI еще немножечко, да. Хотела тебя спросить по поводу вообще фокуса на темы вашего фонда, потому что очевидно, что сейчас туда много энергии и внимания и вас Мариной со своей женой собираете ужины строите комьюнити вокруг о, этой темы да, искусственного интеллекта общаетесь с энту- энту- энтузиастами вот, аккумулировать вокруг себя всяких прикольных ребят. Вот, какая в первую очередь, ну, кого в первую очередь интересно сейчас привлекать, и как это комьюнити сейчас работает на твоей цели?
0: У нас комьюнити в целом это инвесторы нашего фонда, их 120 человек, 119, по-моему. Их 81, это инженеры, которые могут писать код, и большая часть они либо фаундеры, либо работают в крупных корпорациях. По-моему, это машин learning люди, они нам полезны тем, что это мгновенная экспертиза, это пайплайн, который они притаскивают, это возможность помогать нашим портфолио компаниям с этой экспертизой, или вот что самое популярное, референсами хороших инженеров, потому что самое сложное – нанимать себе лучших инженеров, они все дорогие, ты никогда не поймешь, какой у тебя там типа engineer project fit. Пока э, не попробуешь, но референс от какого-нибудь там типа level 9 э, инженера в Google говорит, дорогого стоит. Вот, поэтому это вот то, чем мы действительно больше всего помогаем. Это комьюнити э, еще и фаундеров, мы же фаундеров, поэтому они постоянно что-то новое делают. Мы, ну мы давно этим занимаемся, то есть я не могу сказать, какую конкретную твэдлю приносит, потому что мы Делаем уже, но ну, вот сколько в долине живем, столько и делаем. Мы, с 15 года у нас был фокус на AI, и мы что только не делали. Делали хакатоны, делали свою AI-премию. Вот. У нас сейчас довольно много ивентов, которые мы делаем. То есть вот, за два года сделали 75 сделок, точнее проинвестировали 75 компаний и сделали 76 ивентов. Mm-hmm. А, yeah. больше ивент-агентства, чем, чем фонд. Потому что это как раз драйвит, драйвит для нас все, все стороны бизнеса. И новых LP привлекает, и новых портфолио founders, и новых партнеров, и, и позволяет с другими фондами дружить, хорошо меняться. Пайплайн, они назовут сделки, мы их заберем сделки, это мир-дружба-шачка. Вот, мы делаем cross-pollination events, когда мы зовем 15 VC, каждый из них зовет по одному портфолио компании свои, мы друг с другом все знакомы. Мы делаем конференцию, в феврале-марте в будет конференция на тысячу человек процесс. Мы делаем такие метапы, есть такие sf такой Мы вот на них делаем обычно с Андрисовым, с Microsoft прошло дело на не на там по типа, 150-200 человек. И с маленькие и ужины когда мы зовем небольшую и компанию ресерчеров, может быть одного-двух PC и одного-двух фаундеров, и просто делаем интересный ужин.
1: При этом у вас не супер большая команда, насколько я знаю. И вот ты там называешь цифры, они впечатляющие по поводу закрытых делок и количества ивентов. А как так получается организовывать процессы, чтобы быть настолько эффективными? в лучших смыслах.
0: Ну, спасибо за комплимент. Мы, на самом деле, много много не успеваем. Мы стараемся автоматизировать максимально, то есть строим какие-то внутренние продукты, которые позволяют нам автоматом в процессе лдейки или получать апдейты от от парсельных компаний сразу в процессе, и из них доставать ставки. Вместо того, чтобы читать весь апдейт, мы сразу понимаем, что конкретно мы можем сделать, чтобы им помочь, а еще нам там может посоветовать наш продукт. Типа, кто из наших LP может с этим помочь? Вот, у нас есть активные LP, дел капитаны, дел адвайзеры, их много, 22 человека сейчас, кто на что-то делает для компании. А из них есть совсем активные, например, вот Алексей Рыбак, наш венчурный партнер, а он, по-моему, 8 сделок притащил из тех, что мы проинвестировали. Поэтому это, конечно, большую часть работы с нас снимает. А команда у нас маленькая, это там два партнера, Марина и я, два аналитика, investor relations, SMM и part инженер. вот по сути и все.
1: Я хочу тебя спросить очень сильно про Burning Man. Я знаю, что ты любишь это дело, и не раз ездил, и у нас много с тобой общих знакомых. И в лагере, в котором ты участвовала, насколько я Помню в розовых шубках, uh, pink юникорн, вот, которые да. да, всех обнимают, отогревают. <laughs> вот, эм, скажи, что вообще для тебя Burning Man и как ты считаешь, почему, ну то есть этот фестиваль очевидно стал таким культовым местом для многих предпринимателей но ну, у меня просто в этом году какое-то рекордное количество ездила а, знакомых а, на Бернингмен и кажется что концепт, концепция Берна она отражает а, какой-то такой предпринимательский опыт предпринимательскую суть вот поделитесь как-то своим да почему ты ездишь на Бернингмен тебе этот дает и почему там много предпринимателей
0: его любят Начнем с того что это не фестиваль это комьюнити комьюнити которая существует по своим законам а некого такого утопического общества и оно подходит хорошо потому что предприниматели живут в жизни по таким законам. Это radical self-reliance, да, то, что ты ни от кого не зависишь, кроме себя. При этом ты готов с другим помогать, готов дарить им что-то, дарить какие-то эксперименты, делаешь какие-то штуки для других. Inclusion, это self-expression. Это то, чем предприниматели вообще по жизни занимаются. Поэтому предприниматели, у которых появляется bandwidth для того, чтобы делать что-то новое, они а для них это хорошо заходит. Ну. развлекательный элемент у этого тоже есть. Ты знакомишься с новыми прикольными людьми, там классные есть артисты, есть классные какие-то люди, которые руками что-то делают, классные инженеры, которые собирают какие-то невероятные штуки. То есть это не только предприниматели, это в целом креативная комьюнити, людей, которые что-то создают. Вот Это позитивный контекст, в котором приятно находиться. Ты понимаешь, что ты можешь что-то создавать, что другим нравится. Создавать даже какие-то просто экспириенсы, что-то организовывать — это круто. Вот, поэтому это такое одновременно приключение, перезагрузка, возможность провести время с близкими людьми в, в, в другом контексте. Ну и такой, мне кажется, уже становится традицией.
1: Этот опыт в бизнесе может помочь?
0: Ну... Да, наверное, mm-hmm. да. Но есть старая байка, что когда Sequoia навязала Google идею нанять ее наемного, ни Ларри, ни Сергея не годились на роде CEO, по мнению партнера Sequoia. И они сказали, окей, вот вам кандидаты. Они пообщались с ними, и они решили, что чтобы не сильно портить культуру компании, не портить культуру Google, а этот человек должен быть на их волне и последним заданием для тех, кого они собеседовали, они сделали, сказали: "Соберите нам лагерь на борднермена". Собрать лагерь на борднермена, это не самая простая задача, <гум> а, особенно учитывая, что это как мы бы все, знаешь, как, как место, да, то есть это для всех part-time какая-то волонтерная активность, которая типа не не страдает, типа людей ее продал поэтому поэтому сложно, короче, все организовывать. Это, это ну, большой логистический процесс. То есть чем больше лагеря, если у тебя лагерь на 100 человек, то это просто full-time job, чтобы его организовать. И все на самом деле кандидаты отказались, когда Эрика Шмита, потому что они сказали, что это такие <связать> А Эрик Шмидт сказал, что без проблем, и собрал им офигенный лагерь, что у них все было, у них там был душ, кухня, там все было все было прекрасно. Вот после чего они сказали, да, царь kind of и наняли его, сего uh, в Гугла.
1: Офигенно. хорошая история. Ну, на самом деле, мне кажется, Бьорн это пример, я была только на российском огоньке который аналог Берни Мэна. Вот. Но меня впечатлила тогда вот эта история с горизонтальными связями, и когда нет единого какого-то лидера, по сути, да. но силами комьюнити, которое объединено целью, ценностями, ну, байба, да, тоже отобрано, отфильтровано. Получается создавать очень красивые смыслы, арт-объекты, инфраструктуру, и в общем я была поражена, насколько вот из хаоса получается создавать какую-то красоту и Последняя штука, которую я тебя сегодня попрошу сделать — отдай совет по выходу на международные рынки, который тебе придет или который, может быть, тебе кто-то в свое время давал. Наша аудитория — это фаундеры, си левелы стартапов, ранних стадий. В общем, все, что хочется тебе сказать в заключение.
0: Слушайте, я бы, наверное, сказал, что нет никаких международных рынков, есть просто другие рынки. И они работают на самом деле все по-разному. Ты просто приезжаешь и не знаю, как это называется, нормально дело, нормально будет. Ну, тяжело какой-то дать плейбук, он всегда разный. Ну, наверное, единственное, что могу сказать, что на этом рынке надо присутствовать, если у вас не какой-то супер большой бизнес, который может себе позволить сакварить какого-то местного игрока и на его условиях что-то строить, если вы выводите свой продукт руками, то вам надо будет на этом рынке, вам надо понимать, как на нем себя, какая на нем экосистема сложилась. Как вообще бизнес там делается, как, какой этикет, как себя юзеры ведут, что они чувствуют, говорить с ними, быть в контакте. Поэтому вам нужно, чтобы выйти на международный рынок, вам надо его сделать своим домашним.
1: Коль, спасибо тебе огромное. Я кайфанула от нашего сегодняшнего с тобой стрима. Вот Спасибо, что выделил время. Спасибо, вообще... спасибо пока, ну, пока. Ребят, всем пока.